0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT Bros NL. Ik ben Raymond Convalius.
1: Mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 43 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, terug van weg geweest, de verdieping met de Ron Onrust, uiteraard de evenementen voor de aankomende week en wederom een productiviteitstip van Ray. En wat ook natuurlijk een mooi feitje is voor aan de eettafel als je toch thuis bent, is aan je familie te vertellen dat het toch alweer deze week 30 jaar geleden is, dat Windows 1.0 werd uitgebracht.
0: Heb jij daar ooit gebruik van gemaakt?
1: Ik heb van Windows 1.0 nooit gebruik gemaakt. Ik uh, kwam bij Windows 3, uh, 3.11 uh, vooral uh, toen er echt netwerken in zat. Zeg maar, toen het een grote mensenbesturingssysteem werd. Toen, uh, toen ben ik er wel, uh, heb ik er wel dingen mee gedaan. Volgens
0: mij heb ik ooit, ooit iets gedaan met Windows 2. Maar dat is maar heel even geweest. En daarna sinds Windows 3.1 was het voor mij ook uh, dat ik echt met Windows ben gaan werken. Maar goed, voor deze week, ja, we zijn inmiddels bij Windows 11. En van Windows 11 was er deze week in ieder geval geen nieuws, want bij Microsoft 4 was het Thanksgiving.
1: Ja, in de VS ligt alles vier dagen stil, omdat ze de grote man daarboven inderdaad op hun blote knietjes danken voor alles wat ze hebben en houden.
0: Ja, 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 ja. maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen nieuws was over Windows, want uh, ja, er was toch deze week wel weer enige consternatie. Met dank aan Abdelhamid Nasseri. Mm-hmm. Een welbekende hacker, die had uh, een aantal maanden terug toch al een uh, een stevige lek gevonden in de Windows Installer Service. Daar is een patch voor uitgebracht, onder uh, CVE 2021-41379. En nadat die patch is uitgekomen, zei uh, Abdelhamid doodleuk tegen Microsoft, ja het is hartstikke leuk die patch, maar hij doet het niet. En om het te bewijzen bracht hij een een exploit uit onder de naam installer file takeover. En daarmee word je in no time local system op je Windows machine.
1: Ja, en zo zo gaat het dan. Zo heeft elke medewerker in elke organisatie elke maand toch weer meerdere mogelijkheden om zelf system en dat soort privileges zichzelf toe te kennen. Of dit soort (lacht) bonuskansen.
0: Ja, en ik begrijp dat Microsoft ook weer bezig is om iets nieuws voor printers te gaan doen.
1: Ja, deze week kwam de de C-patch uit, zeg maar. Dat is de preview-patch die allerlei fijne updates biedt aan veel voorkomende issues in Windows en in Windows Server ook. En dus deze patch die afgelopen maandag op 22 november is uitgebracht... Die luistert naar KB5007253. En die patcht dus eigenlijk alle ondersteunde Windows 10 versies. Die fixt een aantal printer issues. Nogal meer dingen ook, maar vooral printer issues. Dat betekent dat als je aan de slag wil als beheerder. om er vast te kijken van ja, weet je wat, doen deze updates wat ze zouden moeten doen? Eigenlijk een beetje wat uh, Abdul Hamid Nasseri ook doet. Weet je doet deze update wel uh, wat ik denk dat hij doet? Maar dan met je blauwe pad op. Dan kan je natuurlijk die preview-update alvast op een aantal hosts installeren en alvast mee kijken. Nou, mocht jij zelf als IT Pro geen problemen ervaren en andere IT Pro's ook niet, en Microsoft heeft hun testbeds ook niet, dan komen deze fixes dus in de december-monthly cumulative update voor iedereen beschikbaar.
0: Oké, okay, en moet ik dit, dit dan zien als de finale update ter afsluiting van Print Nightmare of heeft daar niks mee te maken?
1: Wat? Denk jezelf.
0: (laughs) Print Nightmare, de sequel. Wij gaan het zien.
1: Mocht het trouwens zo zijn dat het inderdaad niet gefixt is. Hou dan niet je adem in voor de preview update in de C-week in december. Want Microsoft heeft al wel aangekondigd dat er in die week geen preview patch komt.
0: Oké. Nog meer vakantie voor de mensen van Microsoft. Ander nieuws van Microsoft gaat over de Mac. En wel... Er komt een nieuwe OneDrive-versie aan die geoptimaliseerd is voor de Mac M1.
1: En voor Windows Arm. Zijn ze ook bezig?
0: Klopt. Maar in december hebben ze de beta aangekondigd voor de Mac M1. Komt dat dan ook uit voor Windows Arm?
1: Nee, daar hebben ze geen, uh, geen concrete datum voor genoemd.
0: Oké, okay, dus in december krijg je wel de beta voor de Mac M1. En daar zit ook ondersteuning in voor Known Folder Move op Mac. Dus ook daarin gaat uh, Mac helemaal mee uh, met de vaart der volkeren. En als de testen allemaal slagen, dan is het de bedoeling dat per eind januari deze uh, nieuwe OneDrive versie voor iedereen beschikbaar komt met een Mac M1.
1: Uh, Even voor de duidelijkheid, dan heb je het over januari 2022, toch? Yes. Ja, ik heb nu ook een aantal projectleiders die het inderdaad ook over januari hebben. Maar die zeggen er dan ook geen jaartal bij. En ik vermoed dan toch dat ze het over 2023 hebben in sommige gevallen. Maar over twee maandjes zou het dus al zo kunnen zijn dat je je OneDrive kunt gebruiken op je Mac met M1. M1 Pro en M1 Max processor. Absoluut. Misschien ook wel om te vieren dat Max-wereldkampioen is. Hmm. <laughs>
0: we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Wat we niet meer gaan zien op het rjd platform geval is TLS 1.0 en TLS 1.1. Want Microsoft heeft aangegeven dat per 21 januari 2022 de ondersteuning stopt voor deze achterhaalde versleutelingsmechanismes. En daarmee komt een eind niet alleen aan TLS 1.0 en 1.1... ...maar ook aan SSL 3 en allerlei uh, voorliggende zwakke versleutelingsmechanismes. En Azure AD praat vanaf dat moment minimaal TLS 1.2.
0: En het is ook nog makkelijk uit te zoeken of je daar last van gaat hebben... ...want in je Azure AD zijn inlogs... ...kan je heel eenvoudig terugvinden of je nog applicaties hebt... ...of clients hebt die nog gebruik maken van oudere versies van TLS...
1: En mocht je al zo hip zijn dat je je Azure AD zijn inlogs naar een Azure Log Analytics Workspace of misschien zelfs wel naar Azure Sentinel streamt, dan kun je ook daar met een vrij gemakkelijke KQL-query achterhalen welke apparaten nog Telus 1.0 en Telus 1.1 gebruiken omdat ze op zo'n manier zijn ingesteld of omdat ze de nieuwe versies gewoon niet ondersteunen. Ja, eigenlijk, eigenlijk wilde je dat dan nu al weten, want dan kan je tenminste op Black Friday nog uh, even nieuwe inkopen. ...op een laag budget.
0: Ik heb die query ook weer even geprobeerd... ...en ik moet zeggen, het is echt makkelijk. Dus, uh, zeker aan te raden.
1: Ja, dat, het maakt het zoveel makkelijker dan on-prem. Weet je, als je in, in Active Directory dingen wilt gaan doen... ...met door al je logs van al je domeincontrollers heen... ...dan ben je echt wel even bezig. En hier kun je het in één klap er gewoon heen, uh, heen doen. Mocht je daar zoiets hebben van, nou, ja, dat wil ik ook... ...dan kun je natuurlijk altijd nog de monitoring agent... ...op je domeincontrollers installeren... En ook hun logs naar Azure Log Analytics laten versturen. Mm-hmm.
0: Volgens mij hadden ze dat trouwens ook moeten doen bij GoDaddy. Mm-hmm. Bij GoDaddy uh, zijn ze, weer eens, nou ja, weer, eens, ja, ze zijn weer eens gehackt. Het was alweer de derde hack sinds 2018. En deze was niet klein. Ze hebben, de hackers hebben de gegevens van 1,2 miljoen gebruikers van de Managed WordPress Service van GoDaddy buitgemaakt. En daarbij hebben ze uh, mailadressen, klantnummers, de initiële admin credentials voor hun WordPress site buitgemaakt, SFTP, database usernames en passwords buitgemaakt, en ook nog de SSL private keys van die klanten van GoDaddy.
1: Ja, maar meer heb je niet nodig, toch? Om aan te melden.
0: Nee, precies. En dan was het ook nog zo dat ze al een maand binnen waren bij GoDaddy voordat ze ontdekt werden.
1: Oké, maar ik vind het wel getuigen van een grote mate van betrouwbaarheid. Want als dit inderdaad de derde hack is sinds 2018, dan weet je eigenlijk dat dit dus jaarlijks gebeurt.
0: Ja, nou ja, goed, dat was ook mijn reden om uh, om ooit weg te gaan bij GoDaddy. Zeker voor de hosting van mijn WordPress site.
1: Nou, zoek jij nog een betrouwbare host in België? Zoek dan niet verder. Want Microsoft gaat drie Azure datacenters bouwen rondom Brussel. Ik zeg rondom, maar Microsoft zegt specifiek in een driehoek in de Brussel-omgeving. In de omgeving van Brussel. Dit is uh, onderdeel van het Digital Ambition Plan. Waarbij Ambition dan met BE in plaats van met BI wordt geschreven. Ook niet verwarren met de bland Ambition Tour. Dat was ook (laughs) iets anders. en ik verwachtte dat dit wel eens de de regio uh, Belgium zou kunnen worden je hebt in principe met drie datacenters heb je natuurlijk ook gewoon uh, alle redundantie die je nodig hebt om een echte regio uit de grond te stampen nou heeft België natuurlijk nogal last van stroomuitval af en toe dus wees gerust net als alle andere Microsoft datacenters zullen ook deze datacentra in 2025 energie neutraal opereren En dat betekent dat Microsoft een stabiele vorm van energie elders sourced en daar dan dus ook de CO2 certificaten voor aftikt.
0: Oké, dat is wel uh, zeer energie of uh, moet ik zeggen klimaatverantwoord uh, hoe Microsoft dit weer aanpakt. Een verantwoorde aanpak kennen ze trouwens ook bij het NCSC in de UK. Daar hebben ze uh, proactief small businesses gewaarschuwd. Voor het misbruiken van een aantal lekken, die zijn ontdekt in de software van Magento. Oké. Okay. Waarbij de hackers zich bedienen van de zogenaamde ma- ma- magecard attack. En die magecard attacks, dat zijn aanvallen waarbij de hackers zich bedienen van webskimming, digital skimming of e-skimming... En waarbij ze dus zelf ja, scriptjes injecteren in je website. om uh, creditcardinformatie bijvoorbeeld boven water te trekken uit online stores. En de, het NCRC in de UK heeft uh, meer dan 4000 online shops gewaarschuwd. Dat het tijd was om te upgraden. En uh, men heeft dit gedaan om eigenlijk zoveel mogelijk ongelukken voor te zijn. voor deze Black Friday, die we vandaag toch wel mogen vieren.
1: En Cyber Monday maandag.
0: <laughs> Absoluut.
1: Ja, dat is een. Uh... Magento, dat is een naam die ik al een tijd niet heb gehoord. Een andere naam die ik al een tijdje niet meer had gehoord was MediaTek. Het zit toch wel in heel veel producten. Hmm. Vooral in mobiele telefoons de laatste tijd. En Checkpoint heeft vier lekken gevonden in de MediaTek Silicon on Chips. Dus in hun chipsets. En Checkpoint heeft dat al een tijdje geleden gemeld. Als ik kijk naar de CVE, dat is namelijk CVE 2021. 0673. Ja, ik denk dat je dan ergens uh, in januari uh, uitkomt, wanneer mm-hmm. dat uh, gemeld is. En het is een kwetsbaarheid in de digital signal processor van alle Mediatek chips. En daarmee is het geheugen te overschrijven. Dus dan ja, kan je zo'n ding bijvoorbeeld op zijn drivers uh, op zijn plaat laten gaan. En dat kwam omdat de param file was te gebruiken door een fout in de hardware section layer. En die mogelijkheid heeft Mediatek nu. Verwijderd in hun drivers.
0: En zijn daarmee de problemen de wereld uit? Ik, waarschijnlijk niet. Hè. Want, uh,
1: ja, als iedereen natuurlijk zijn drivers update wel. <laughs> maar ja, daar gaat een tijd overheen.
0: Zeker in de wereld van mobiele telefoons.
1: <laughs> yep. Ja, en hetzelfde is eigenlijk ook aan de gang bij VMware. Want VMware trok deze week vSphere 7.0 update 3 terug. We hebben het al een tijdje geleden ook weer gehad over, uh, over vSphere en over hun release schedule. Want we zien dat VMware het plan had om elke zes maanden een nieuwe versie van vSphere 7, of in ieder geval van vSphere, uit te brengen. En wat we uh, nu zien is dat er dusdanig kritieke fouten zijn in vSphere 7 update 3, dat VMware alle downloads van deze versie heeft teruggetrokken. VMware geeft aan dat ze aan de slag gaan met het oplossen van deze issues en dat hij... Ter zijn de tijd een nieuwe versie komt voor 7.0 Update 3. Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat VMware nu zo onder het juk van Dell uitkomen... zoiets hebben van ja, eigenlijk vinden we het ook maar onzin... elke zes maanden een versie uitbrengen... en zo gehaast moeten ontwikkelen... en dat ze misschien wel overgaan tot het aanpassen van hun release schedule... En dat we dus niet meer elke zes maanden een uh, updateversie meer krijgen.
0: Waar heb ik dat eerder gehoord? Dat ze van zes maanden naar in de jaar gaan voor uh, release schedules.
1: Ja, of van uh, 18 maanden support naar 30 maanden support.
0: Ja, precies. Volgens mij voel ik hier een trend bij uh, grote softwareleveranciers. En over trends gesproken. Ja, we hebben de afgelopen tijd heel veel data lekker gehad. En het lijkt erop dat uh, nu ook de ransomware-bendes dus gewoon even meegaan in deze trend.
1: Ja, we hadden eerder al inderdaad een, een datalek. of eigenlijk de, de Operation Manual. van een andere ransomware-gang uh, online teruggevonden.
0: <laughs> ja, en we hadden ook nog laatst het nieuws van een, een ransomware-gang. die gewoon gehackt was. En nu hebben we ja. een ransomware-gang. die had gewoon een datalek.
1: Ja, en ik vraag me dan af, hè, hebben ze die dan ook bij de autoriteit persoonsgegevens van hun betreffende land gemeld?
0: Ik heb geen idee. Het ging in dit geval om de Conti Ransomware Gang. En daar heeft een Zwitsers beveiligingsbedrijf het IP-adres achterhaald van de betaal- en backup-server. En die hebben een maand lang toegang gehad. En ze hebben nog geprobeerd te achterhalen wie erachter zaten, maar uh, dat is niet gelukt. Want alle gebruikers maakten gebruik van de Tor-browser om hun... Uh, spulletjes te benaderen op die betaalserver. En toen ze uiteindelijk erachter kwamen... dat hun server uh, ja, gemonitord werd... of gehackt was in ieder geval... dat daar iets niet helemaal goed ging met hun data... had, had, had de die Wensumware Gang heel snel... in een kwestie van een paar dagen... een paar nieuwe servers opgetuigd... om afscheid te nemen van deze... Uh, overgenomen betaal- en backup-servers.
1: Ja, en ik vraag me dan af... Hè. kijk dit soort lui lopen uiteindelijk altijd tegen de lamp... en dan krijgen ze een boete of gevangenisstraf. Uh-huh. Zouden ze dan ook nog die aanvullende boete krijgen voor het datalek, voor het niet juist bewaren van de persoonsgegevens van hun klanten?
0: Nou ja, dat kan een deel van je omzet zijn, toch?
1: <laughs> Precies. Hé, hey Ray, ik kreeg van de week de vraag waarom wij toch telkens die cv nummers opdreunen. Ja. Ja, ik vind dat belangrijk, omdat het hele goede zoektermen zijn, waardoor jullie weer inderdaad terug kunnen relateren naar waar wij het over hebben gehad. Het is een eenduidige manier om het over kwetsbaarheden te hebben. Maar er zijn ook heel veel hulpmiddelen die we kunnen gebruiken... ...als we inderdaad die CVE-nummers kennen... ...of juist om bepaalde CVE-nummers in de gaten te houden. En deze week zagen we een nieuw initiatief. Het heet cvetrends.com. En wat je daar kunt gebruiken is dat je in een heel snel overzicht... ...de uh, vijf grootste kwetsbaarheden ziet. En als ik dan zeg grootste kwetsbaarheden. Dat bedoel ik misschien niet eens zozeer qua kritiekheid, maar meer als hoe vaak er op Twitter over wordt gebabbeld en hoe vaak die gegevens op de NIST-website worden opgevraagd.
0: Is eigenlijk een soort van uh, trending score op Twitter van CVE-vulnerabilities.
1: Ja, ik vind het een heel fijn hulpmiddel, omdat het me inderdaad vertelt van, oké, okay, weet je omdat het mij vertelt, kijk, dit is wat er aan de hand is, in een, echt in een oogopslag, nou ja, je, zou het dan ook nu zo zijn dat bijvoorbeeld zo'n Hamid Nasseri inderdaad heel erg hard op Twitter gaat lopen blaten dat hij ook in de 7e trends weer hoger komt?
0: Ja, nou, zal ik je vertellen? Hij staat er gewoon al in.
1: Ja, natuurlijk. Maar <lacht> dit wordt natuurlijk ook weer te gamen voor dat soort jongens die inderdaad hun kwetsbaarheid de meest toffe kwetsbaarheid vinden sinds gesneden brood.
0: Daar zal cve-trends.com dan wel weer iets voor vinden om dat tegen te gaan.
1: <laughs> Bij ons aangeschoven vandaag is wederom Ron Onrust. Hey Ron, hoe is het? Goedemiddag. Ja, heel goed. Leuk je weer te zien Ron. Het is alweer
0: even geleden dat we elkaar hebben gesproken.
1: Ja, Ja, we hadden eigenlijk afgesproken om uh, om elke maand even te gaan zitten. Maar dat is er niet echt van gekomen, helaas. Ja,
2: nou ja, het is des te leuker om elkaar weer te horen. Absoluut. Yep.
0: Er is ook weer een hoop gebeurd uh, de afgelopen maanden. Ja. En zijn er ook nog specifieke dingen die jij uh, hebt gezien... en die wij per ongeluk mochten hebben gemist?
2: Nou ja, wat mij erg aan het hart gaat... was vorige week het nieuws van Apple... die een self-service repair programma begint. Eigenlijk het repareren van uh, apparatuur van Apple. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ze dit doen. En het is voor Apple een enorme draai. Want uh, tot nu toe hebben ze eigenlijk helemaal niks laten zien... op het gebied van uh, reparaties. Om om gebruikers daar zelf maar maar iets uh, tegemoet te komen. En ja, nu opeens komt dat programma uit de lucht vallen, volgend jaar beginnen ze in de VS met de iPhone 12 en 13, waar ze dan heel langzaam de belangrijkste onderdelen mee gaan helpen om die te repareren, de accu, het scherm en de camera, en dan later naar andere onderdelen van van het apparaat. En dan later, in een later fase, weer meer onderdelen van die iPhone, en dan weer later ook andere apparaten, zoals die M1 Max. En het grappige was dat ik, dat heeft mij getriggerd om eens te kijken van hoe dat nou bij Microsoft uh, was. Hebben jullie daar enig idee van?
0: <laughs> nou ja, ten, ten eerste vond ik het inderdaad ook een enorme drive van Apple. Ik had toch altijd wel een beetje het gevoel dat ze eigenlijk uh, reparaties door anderen dan zijzelf altijd een beetje hebben ontmoedigd. En uh, ja, ja, plus dat uh, de apparatuur is nou niet echt zeg maar... Uh, fix it Friendly gemaakt van Apple.
1: Ja, kijk, en als ik, als ik heel eerlijk ben, dan is de laatste keer dat ik een apparaat heb gerepareerd, was nog toen de computers beige waren. Ja, ik, ik, ik weet niet wat mensen doen met hun telefoon of zo, maar ja, ik heb geen last van apparaten die kapot gaan. Ik heb dan nu net een nieuwe Surface Laptop en ik had hiervoor een Surface Pro 5 en daar ging geen Windows 11 op. Dus ja, dan is het gewoon van... dan geef ik hem terug en dan koop ik iets nieuws. En dat, dat mag ook wel na vier jaar, vind ik. Vind ik dan dat ik dat moet kunnen repareren? Staat dat ding dan... Staat, ja, weet je, mijn server staat ook niet bol of zo van de accu. Dat, dat, ja, daar heb ik allemaal eigenlijk helemaal geen, geen last van. Maar ik vind het wel heel goed.
2: Dit is natuurlijk echt een principe kwestie. Het gaat niet alleen om dat jij het kan repareren... maar het gaat erom dat partijen derden in het algemeen... Uh, de, de tools in handen krijgen om te repareren. Ja, als je scherm kapot is van een, van een iPhone, dan ben je min of meer gedwongen om naar Apple toe te gaan. En dat is eigenlijk nou ja, niet zoals het zou moeten. Apple is daar helemaal niet alleen in, maar die dwingt eigenlijk min of meer om of je apparaat bij hun te laten repareren of een nieuw apparaat te kopen. En, en dat, dat levert een enorme berg aan afval op. En dat is slecht voor het milieu, is slecht voor je portemonnee. En, ja, dat, en, het, en het is eigenlijk ook een onrecht. Het, is eigenlijk, het deugt gewoon niet. Dus eigenlijk is het heel erg goed dat Apple dit nou doet. Maar de vraag was, weten jullie hoe Microsoft hierin staat? Want ik kwam een bericht tegen van een maand geleden... Waarin Microsoft ongeveer dezelfde statement heeft gemaakt. En volgens mij hebben heel veel mensen dat gemist. Ja? Daar wil ik je nog wel even in de reden vallen. Oké.
0: Toenvallig hebben we het laatst gehad over de uh, Surface SE. En laat nou een van de primaire doelen van Microsoft zijn geweest voor die Surface SE. Om hem zeg maar repairable te maken. Zodanig dat hij op scholen door de beheerders van de scholen zelf kan worden gerepareerd... als er iets stuk gaat, zoals bijvoorbeeld een beeldscherm... of een ander onderdeel van die nieuwe laptops.
1: Ja, maar Ray, Ray is die laptop SE dan representatief... voor de hele Surface-lijn?
0: Nee, maar je ziet wel dat Microsoft daarin aan het draaien is geweest. Hè. Ik bedoel, de eerste Surfaces, om maar even zo te zeggen... die waren gewoon niet repareerbaar. Ik bedoel, als iFixit was, was daar volgens mij ook best wel... Uh, vernietigend over, als je naar hun oordeel keek van hoe, hoe repareerbaar zijn die apparaten, nou, en dat is heel lang ook zo gebleven, volgens mij tot en met de vierde of vijfde generatie Surface was er echt, echt niks mee te doen, en onder andere ja goed, ik heb nu zelf zo'n Surface Laptop 4, en volgens mij is het grootste verschil tussen de Surface Laptop 3
2: en de Surface Laptop 4, dat je die Surface Laptop 4 wel weer gewoon kan openschroeven. Nou, van de 4 weet ik het niet maar ik heb het even nagezocht De originele Surface Laptop... die in 2017 verscheen... die kreeg de unieke score van 0. Want uh, bij iFixit... we hebben het over iFixit... die die dingen allemaal uit elkaar haalt... en kijkt hoe hoe ze te repareren zijn. -hmm. En dan uh, een cijfergeving... van van 0 tot 10. En die 0 was uniek... want die was nog nooit uitgedeeld. En ze kwamen echt tot de conclusie... je moet het ding slopen om te repareren. Dus eigenlijk... om niet te repareren. En vervolgens...
1: Ik ken collega's die dat als uitdaging aannemen.
2: Vervolgens de, de Service Pro 6 2018, die kreeg een 1. De Service Pro 7 2019 ook een 1. En van daaraf ging het langzaam beter. De Pro X, of is dat een 10? Weet ik eigenlijk niet. In 2019, die kreeg een 6. De Laptop 3, 2019 ook. Die kreeg een 5. En de Duo en de Go 2, een 2 en een 3. Dus dat was ook al niet helemaal zoals je zou willen... Maar de essentie is dat Microsoft zich uitdrukkelijk heeft uitgesproken om hier wat mee te gaan doen. Het was begin oktober, dus een maand geleden. En en ja, ik heb het gemist. En zij hebben zich... Ik heb het niet in het nieuws gezien, maar ik ik vond het terug online. Ze hebben zich ongeveer net zoals Apple, zij het niet zo concreet. Apple die begint een heel programma, maar... Uh, Ja, eigenlijk hebben ze zich wel uitgesproken. Zo van nou, wij gaan er ook voor zorgen dat we onze apparaten allemaal beter te repareren gaan maken. En het grappige vind ik nou, om te zien waarom Microsoft die draai gemaakt heeft. Want uh, bij Apple was het een beetje speculeren. Waarom hebben ze nou opeens veranderd? Terwijl bij bij Microsoft, was het heel duidelijk. Er was één activist shareholder, een aandeelhouder. En die heeft uh, min of meer afgedwongen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Zo van Microsoft spreek je nou eens een keer uit. En uh, Microsoft had dat nooit gedaan. En dankzij die ene aandeelhouder heeft Microsoft die draai gemaakt. Ze dus hebben echt letterlijk toegegeven. We, we zijn verkeerd bezig geweest. Het is mijn woorden. Dus we zijn verkeerd ja. bezig geweest en um, we gaan ons leven beteren.
1: Ja, ik vind, het, uh, ik vind het ook wel heel erg mooi klinken uit jouw mond. Zeg maar, zoals je dan Microsoft parafraseert. Ja, ja. ja. Maar we zien het natuurlijk in de, in de laatste Service Pro 8, in de Service Laptop 4, dat je inderdaad de harde schijf ook kunt vervangen. Dus een mm-hmm. apart klepje wat je gewoon met één schroefje kunt openschroeven. Hoeft het ding niet helemaal uit elkaar. En ik denk dat dat ook wel indicaties zijn dat we steeds meer en meer. Ja, en repareren vind ik dan misschien een, een, een te streng woord, of een te sterk woord, maar daar ons hand kunnen zetten. En als ik helemaal terug ga... ...want ik kan me nog herinneren... ...de case rondom de John Deere tractoren... ...in de VS... ...want daar is toen zoveel ophef geweest... ...over Right to Repair... ...want John Deere die ging ineens ook TPM-chips... ...in zijn tractoren uh, prakken. En ja, toen kon je hem ineens niet meer zelf repareren. Ja, dan moet je, moet je vooral zeggen tegen een Amerikaan. Inderdaad. Of doe ik ook wel eens. Er komt een Amerikaan naar me toe... En die zegt dan, ja, jullie zijn zo, uh, zo vrij en jullie mogen alles in Nederland. En dan zeg ik, ja, maar onze eigen vee slachten mogen we bijvoorbeeld niet. Wat? Nou, weet je, dat soort dingen, dat, dat raakt blijkbaar Amerikanen en Amerikaanse boeren vooral heel sterk. En ja, ik denk dan, komt niet aan hun tractor.
0: <lacht> Blijkt
1: me ook niet. <lacht> Echt niet. Dus ja, weet je, en die die jongens doen helemaal niet rare dingen met hun hun tractoren. Maar ja, weet je, soms moet je gewoon wat dingen gaan aanpassen... ...om meer trekkracht of meer duwkracht of meer wat dan ook te hebben. Ja, dat komt dus allemaal niet meer in die die software. Ja, dat vind ik dan niet zozeer repareren, maar meer naar je hand zetten.
2: Nou, ik vind het het heel grappig om te zien hoe dit in het grote, grote plaatje past... Want uh, niet zo heel lang geleden, toen waren al die bedrijven die waren heel hard aan het schreeuwen dat ze allemaal klima- klimaatneutraal opereerden. En wat betekende mm-hmm. dat dan? Nou, hun gebouwen, die deden het uh, klimaatneutraal. En toen zag je het heel langzaam, zie je het nu verschuiven naar uh, de producten. Dus nou zijn ze ook bezig om de producten klimaatneutraal te maken. En dat betekent dat ze dus, ze kwamen er opeens achter dat ze nou 90% van al die producten die onderdelen die komen bij andere bedrijven vandaan. En die andere bedrijven zijn misschien helemaal niet zo klimaatneutraal bezig. Dus nu zijn ze hun aandacht aan het verleggen naar de leveranciers. Apple heeft ook duidelijk gezegd, onze leveranciers moeten ook allemaal klimaatneutraal worden. En dan de volgende stap is natuurlijk weer. Van ja, als die dingen eenmaal, al die producten de wereld ingeslingerd moeten worden. Maar ja, hoe, hoe lang gaat zo'n ding dan mee? En, en, en wat gebeurt er vervolgens mee? Dus ja, en, en dat is denk ik het laatste taboe... in deze hele discussie... dat nu ook eindelijk eens een keer gekeken wordt... van nou, die berg afval die wij elk jaar zo naar buiten gooien... want daar komt eigenlijk een beetje op neer... ja, als, dat, als al die producten wat langer meegaan... ja, dan is het voor iedereen beter... en, en zeker ook voor het milieu... en voor portemonnee... en, en wat, wat minder ja. uh, uh, winsten uh, zou ook geen kwaad kunnen... voor een bedrijf als Apple... om dat te noemen... Dus ja, ik vond het uh, uh, heel goed nieuws, niet alleen van uh, Apple, die echt een een behoorlijke draai maakte, maar uh, zo'n bedrijf als Microsoft ook, die zich expliciet uitspreekt. Helemaal prima.
1: Dus wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is dat Apple dit qua marketing veel beter heeft aangepakt dan Microsoft. Ja, dat denk ik wel. Maar dat Microsoft al verder op weg is?
2: Nou, Apple heeft nu dat programma. En en dat heb ik van Microsoft nog niet gezegd. Bij Microsoft is het nog een uitspraak. van, we gaan daaraan werken. En Apple heeft nu echt concrete stappen gezegd. Die hebben we in 2022 gaan wij onderdelen leveren. En, uh, en uh, reparatiehandleidingen enzovoort. Wat we overigens nog niks wil zeggen. Over de manier waarop zo'n apparaat in elkaar ge- ge- gefrot zit. Want als ze veel lijm gebruiken. Nou ja, dan kan je nog steeds heel moeilijk zo'n apparaat uh, repareren. Mm-hmm. Dus ja, ik verwacht dat ook wel uh, daar inspanningen in zullen worden geleverd. Uh, door Microsoft en door Apple. En Eigenlijk deze bedrijven die hebben een soort voorbeeldfunctie voor de hele industrie. Dus uh, ja, dat gaat, gaat ja. gewoon uh, de goede kant op.
1: Maar Ray, als jouw zoon eruit komt met mm. een rapport waarop hij een 5 heeft, terwijl hij zijn vorige rapport een 1 had, dan zeg je toch ook dat is een verbetering? <laughs>
2: uh,
0: nee, maar nog even terugkomend op, op zeg maar, de, de strategieën zeg maar, van Microsoft en, en Apple. Kijk, Apple uh, maakt natuurlijk al jarenlang iPhones die op zich repairable zijn, alleen door Apple zelf. Nu heb ik sterke twijfels over de repairability van de oudere generatie surfaces. Ik bedoel, iFixit kreeg ze niet uit elkaar... en ik heb het sterke vermoeden dat Microsoft zelf ze ook niet goed uit elkaar krijgt. Namelijk als jouw surface stuk gaat... dan kan je hem opsturen en dan krijg je een andere surface teruggestuurd. Je surface wordt nooit gerepareerd door Microsoft... Dus ik ik heb daar zo mijn twijfels of dat zeg maar überhaupt gebeurt bij Microsoft tot nu toe, het repareren van die dingen. En eigenlijk hebben ze de draai wel gemaakt, zeg maar, voor zover reparability betreft. Met de introductie van de Surface SE, die er weliswaar nog niet helemaal is. Maar waarvan ze wel hebben gezegd van nou, we hebben nu een apparaat, dat kan door iedereen worden gerepareerd. En dat gaan we ook bij ondersteunen, dus je krijgt gewoon handleidingen. Alleen dat apparaat is op dit moment alleen maar, zeg maar geschikt voor de education-markt. Dus we zullen het nog even niet zien zeg maar, voor ons als gewone consument. En ja, als je het mij vraagt, zal de volgende stap zijn de volgende generatie services met ook reparatiehandleiding.
1: Nou, laat ik dan een, een gewetensvraag stellen. Is dan een repareerbaarheidsrapportcijfer? Staat het dan gelijk aan een recyclebaarheidsrapportcijfer? Of zou daar nog verschil in kunnen zitten?
0: Daar zit denk ik wel verschil in. Ja,
2: dat denk ik
1: ook. Ik denk dat als je een MacBook pakt, die natuurlijk uh, voor een groot deel aluminium is, en je gaat dat ding omsmelten, dat je daar toch nog best wel aardig, zeg maar, de ruwe materialen nog uit kunt krijgen. Beter als uh, van een, uh, een heel plastic ding, bijvoorbeeld.
0: Ja, speelt ook mee. Ja. Maar ik denk dat in de eerste instantie richt men zich echt op die uh, repareerbaarheid en ik denk dat daarna de re- recycling ook wel een rol gaat spelen. Ja. Oké Ron, dankjewel voor deze, uh, ja, toch wel hele interessante verhandeling. En ik ben uh, wel benieuwd uh, hoe hoe dit zich uh, verder gaat ontwikkelen in uh, in hardwareland. En of de de andere partijen dit uh, van uh, van Apple en Microsoft gaan overnemen. Dit streven om uh, repareerbaar te worden.
1: En of we binnenkort rapportcijfers zien van producten van beide leveranciers. Die bijvoorbeeld een 8 of een 9 scoren.
0: Dat zou mooi zijn,
1: ja. Ja, dat is in ieder geval wel het rapportcijfer wat ik mijn... uh, mijn service laptop zou geven op dit moment.
0: Oké okay, Ron, dankjewel. Ja, graag gedaan. En uh, wellicht, uh, nou ja... Volgende keer. Tot volgende maand, zeg ik gewoon.
1: Tot volgende keer Ron, dank je. Hoi. Laten we samen kijken naar de evenementen van komende week. Yes. We zitten in Nederland in een soort semi-lockdown situatie nu. <laughs> Dus beste IT-pros, herhaal ik een uitspraak van de heer Kruijf dat elk nadeel heb zijn voordeel. En we zijn deze week specifiek op zoek geweest naar allerlei virtuele evenementen waar jullie zo kunnen aanschrijven. En dat betekent dus ook dat we een aantal evenementen hebben van een aantal user groups waar jullie misschien zelfs nog nooit van gehoord hebben. <lacht> Het begint maandag en met een oude bekende. Dat is de Winter Azure Security Series. Dat is om 9 a.m. Time, dus is bij ons om vijf uh, uur s middags, mm-hmm. kun je aanschuiven bij een webinar over Microsoft Defender for Endpoint met als titel Protect Your Mobile Devices with Microsoft Defender for Endpoint.
0: Op dinsdag 30 november gaat uh, de Finland Azure User Group wat mij betreft best wel iets bijzonders doen, want die doen een virtual event van één uur s middags tot twee uur s middags. In dit geval is het een sessie gepresenteerd door Tapio Tuomisto, En zijn sessie heet Tips Tricks 2021 Secrets Management with Azure Key Vault with Tapio Tuomisto.
1: Ja, en ik vind het toch wel gaaf. Kijk, we hebben het er nog nooit over gehad over de Finland Azure User Group. En ze gebruiken de afkorting VAUG, eigenlijk vaag. Maar ja, dan kun je ook zeggen van de Nederlandse Windows Azure User Group dat ze ook wazig bezig zijn. Ja, ja, ja. Op dinsdag 30 november tijdens etenstijd, dus van 6 uur s avonds tot 7 uur s avonds, kun je aanschrijven bij een sessie vanuit de Microsoft Reactor in Londen, waar Rory Pretty en Trusk Stalnaker, allebei van Microsoft, presenteren over Application Performance Monitoring on Azure.
0: Op woensdag 1 december dan is het weer tijd voor de Windows Azure Security Series. En deze keer vanaf. 8 uur s ochtends in Seattle. Dus dat is vier uur s middags bij ons. En dan is er een sessie over Azure Sentinel. Geheten Fusion ML Detections for Emerging Threats and Configuration UI.
1: Ja, dus lekker inderdaad uh, in Azure Sentinel je eigen detecties uh, maken. R- Heel gaaf. Op 1 december en 2 december vindt ook de Hybrid Identity Protection Conference plaats. En eigenlijk vind je daar alle bekende identity MVPs. Uh, Enroel Zomerman. Dus ja, die uh, presenteren allemaal sessies over allerlei hippe dingen. En ik uh, heb ook een sessie. Ik uh, presenteer een uurtje op 2 december. over winners over business hybrid access.
0: Oké, okay, ja, ik zag volgens mij ook een hele leuke keynote voorbij komen van onze vriend John Craddock. En die yes. ging het volgens mij hebben over uh, decentralized identities.
1: Ja, John die is dat uh, helemaal aan het uitzoeken. Is ook betrokken bij een aantal proof of concepts. En die is daar helemaal los op. Dus dat wordt een fantastische keynote.
0: Nice. Dan op donderdag 2 december ook... is het wederom tijd voor de winter Azure Security Series. Ook weer vanaf 8 uur s ochtends in Seattle. Dus 4 uur s middags bij ons. En ook deze keer is het Azure Sentinel wat er aan de beurt is. En deze keer gaat het over Azure Sentinel Content Management.
1: En heb je dan op donderdag 2 december nog niet genoeg gehad van Azure Sentinel... Sluit dan ook absoluut aan bij de Azure Thursday community, want van 7 tot 9 organiseerden zij een virtueel evenement met Gianni Castaldi en Jeroen Niese, maar ook met Susanne Daniels over running an Azure SOC en een introductie van backstage. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, deze week ga ik het hebben over Excel. Ik ben best wel een enorme fan van Excel. En volgens mij ken ik Excel ook best wel goed, want ik gebruik het volgens mij al sinds 1996 of zo. En toch kwam ik van de week weer iets tegen dat ik dacht van hu? Die heb ik nog nooit gezien. Heb jij ooit gehoord van flashfil?
1: Nee, het zegt mij niet zoveel.
0: Oké, okay, nou als je. We maken het allemaal wel eens mee dat we ergens een bult data vandaan halen. Wat een uh, soort van gestructureerd is. Soms comma separated, spaties separated, whatever. En dat gooi je dan in zo'n kolom in, uh, in Excel. Mm-hmm. En dan wil je het splitsen in meerdere kolommen. En dan kan je natuurlijk voor iedere kolom een formule gaan schrijven. Dat doe ik altijd. En wat ik nu zag is dat je kan dus handmatig... zeg maar, Stel dat je dan zo'n, zo'n hele kolom hebt met allemaal rijen... Met allemaal van die data die dezelfde manier gestructureerd... En jij denkt van, nou, bijvoorbeeld, is, noem maar even wat. Er staat voornaam, achternaam, geboortedatum in zo'n eerste kolom.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan pak jij de tweede kolom, dan zet je in de voornaam. Pak je de derde kolom, dan zet je in de achternaam. Pak je de vierde kolom, dan zet je in de datum. Nou, dan heb je de eerste rij ingevuld. Ja. Nou,
1: vervolgens kan jij... En dan nog uh, 50 rijen te gaan.
0: Precies. Maar in plaats van dat je dan die 50 rijen gaat... dan klik je gewoon op die eerste entry, voornaam bijvoorbeeld...
1: Mm-hmm.
0: Vervolgens toets je in op je toetsenbord Ctrl E van Eduard.
1: Mm-hmm.
0: En dan vult die hele kolom zich. We vullen al die 50 rijen zich in één keer. hoef je geen formule voor te schrijven, helemaal niks.
1: Oké. Okay. En dan heb je die tweede kolom gevuld. Ja. En dan... Wat doe je dan met die derde en met die vierde kolom?
0: Nou, daar klik je ook op. En dan zeg je ook weer Ctrl E. En dan vult hij zich ook. En dan doe je z- okay. de derde kolom, Ctrl E. En dan heb je gewoon je spreadsheet gevuld.
1: En dan hoef je dus nul te programmeren, zoals jij dat dan doet. Precies.
0: Ik kan mezelf heel veel tijd gaan besparen met deze tip. Oh ja, en by the way, ik vond hem op Twitter van een meneer, die noemt zichzelf Kurt Shintaku. Met als uh, Twitter-handle, at Kurt SH, met een K. Dus, uh, en die, die deelt allemaal van dit soort hele interessante Excel uh, tips en
1: tricks. Cool, ja, die ga ik zeker volgen. Dankjewel weer voor deze tip, Ray. En richting de luisteraars natuurlijk ook. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros. De wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT bros NL.